0: Макс Рублев в радиошоу. Торцевая дверь. Всем привет! В эфире очередной подкаст Торцевой двери, двери или радио волна». Нет, три талона. Ладно, это не столь важно. Я понимаю, что еще сейчас апрель, холодно, но у меня тут вот как слышите, у меня тут такой летний день шумит с листва, поют птицы, едут машины. В общем, жизнь прекрасна и удивительна. Ну что, давайте что-нибудь обсудим. Поговорим. Вот, например, 1 апреля в московском метрополитене прошел чемпионат Клуб Веселых и Находчивых. Соревновались команды разных депо. Я не, туда не попал. Я работал. Я, соответственно, в этом не участвовал. Я не видел сказать. Я по этому поводу ничего не могу. Но, тем не менее, это есть. Возможно, где-нибудь даже есть видео, надеюсь, все-таки я его увижу, не его покажу, потому что нет, ладно Во всяком случае, я его попытаюсь найти Но ну, вот пока 1 апреля люди играли в КВН, то многие 1 апреля готовились к 2 апреля А 2 апреля, для тех, кто, тех, кто знает, это у нас митинг работников метрополитана для тех, кто не знает, я сейчас объясню. Есть у нас такой независимый профсоюз Московского метрополитена. Раньше он был под руководством Разиной. Его так и называют. Разинский сейчас председатель правкома Гостев Николай Сергеевич. В общем, они организовывают митинг 2 апреля. Вот такая вот сейчас листовка. Я вам сейчас ее прочитаю. Не сиди, приходи на митинг работников метро. Заработную плату в метрополитене не повышали с июня 2014 года. Стоимость жизни с тех пор возросла, ведь цены постоянно повышались. То есть наша реальная зарплата за это время стала меньше на 20%. В метрополитене провели реорганизацию с оптимизацией. Слово «оптимизация» в кавычках. Во многих службах это вылилось в сокращение. Часть людей либо уволили, либо вывели за штат. Те, кто остался, должны будут работать больше из-за себя и вместо уволенных. В метрополитене провели специальную оценку условий труда. Условия труда у нас не улучшились, но при оценке часть вредных факторов как бы исчезла. Значит, в ближайшем будущем уменьшится и компенсации за вредные условия труда. Ежегодно после Медкомиссии людей по состоянию здоровья отстраняют от работы или увольняют. Управление Метрополитена считает, что наша бредная работа тут ни при чем, поэтому уволенным не выдают компенсации и тем более не организуют медицинскую реабилитацию. Мы обращались в управление Метрополитена индивидуально, нас не слушали. Мы обращаемся трудовыми коллективами, нас не слушают. Значит пора рассказать о проблемах массово и открыто. Расскажи коллегам и выходи с нами на митинг за повышение заработной платы, против сокращений, за сохранение рабочих мест, против отмены вредности, за реабилитацию и компенсацию при потере здоровья, против самодурства начальства. 2 апреля в 11 часов Краснопресненская застава рядом со станцией метро улица 1905 года. Митинг согласован с мэрией Москвы. Ну и данные, как связаться. То есть это председатель правкома гостев Николай Сергеевич и Шеликов Василий Алексеевич. Поставить работников ГУП Московский метрополитен. Ну что я по этому поводу могу сказать. Да, зарплату не повышали, но тем не менее, как сие не печально, эти вопросы явно не к Московского метрополитена. Прошли те светлые времена, когда нам повышало зарплату метро. Сейчас нашей зарплаты заведует город. Руководство метрополитена выходит в город, к городу с просьбой поднять работникам зарплату, а город говорит, ребята, извините, вы и так неплохо получаете, денег нет, welcome, Повышение зарплат не будет. В общем, крутись как хочешь. И по этому поводу могу сказать, что представители профсоюза Московского метрополитена, то есть официального профсоюза, не будут принимать участие в митинге 2 апреля. Это нам сообщает ТАСС. Мероприятие организовано альтернативным профсоюзом работникам метро, насчитывающим 38 человек. Об этом сегодня сообщил ТАСС председатель профсоюза московского метрополитена Николай Никольский. Представители профсоюза московского метрополитена, насчитывающего 39 тысяч работников метро, принимать участие в митинге не будут. Предстоящее мероприятие организовано альтернативным профсоюзом работников метро, в которое входят 38 человек, сказал он, отметив, что митинг никак не повлияет на график работы метро в день. Никольский пояснил, что участники предстоящего мероприятия составили ряд жалоб на условия труда. Уровень заработной платы в метрополитене выше среднего в столице. Средняя зарплата в столичном метро составляет 65 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей 8% больше средней зарплаты по всей Москве и на 33 тысячи рублей больше среднего дохода по России. За последние три года средний уровень оплаты труда только рос. Так, к примеру, средняя зарплата машинистов метро составляет более 92 тысяч рублей, а средняя зарплата слесаря более 97 тысяч рублей, пояснил он. Отсутствие... Ой, простите. Отсутствие индексации зарплаты было компенсировано сохранением премиальных выплат. В отличие от большинства предприятий, в московском метрополитене была сохранена 13-я зарплата. Все выплаты проходят без задержек. Стабильный в установленный срок. Условия труда работников московского метро систематически улучшаются. Рабочее пространство становится более комфортабельным и опциональным. Обновляется техническая база, устанавливается кондиционер, добавил Никольский. Он также отметил, что большое внимание в метро уделяется здоровью сотрудников. Для укрепления иммунитета работники метрополитена регулярно направляются на профилактические процедуры и отдых в оздоровительный комплекс, расположенный в Подмосковье. Также работники могут отдохнуть в санаториях, в санаториях и домах отдыха как в нашем регионе, так и на Черноморском побережье, подчеркнул Никольский. Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что 2 апреля на площади Красноплестинской заставы пройдет митинг работников Московского метрополитена, где работники столичной подземки намерены поднять вопросы некомпетентности сотрудников администрации и службы безопасности метро. Вот, кстати, по поводу на Черноморском побережье. Да, это заключили договор, по-моему, с РЖД. Вот там есть так, как они, комната отдыха, что ли. Вот именно, по-моему, в городе Сочи. То есть, да, там можно... Съездить, отдохнуть Я, если честно, условий не знаю Но, тем не менее, это реально есть Но если это есть, то почему бы и нет Условия, точно скажу Я, не вернее, точно не знаю, сколько это стоит Понятно, что Потому что понятно В общем, надо посмотреть Даже сейчас ничего сказать по этому поводу К сожалению, не могу так, а мы переходим дальше. В метро Санкт-Петербурга запустят вагон библиотеку. Это новость от 1 апреля, поэтому не скажу, правда это или нет. В Петербургском метро на три месяца запустят литературный состав, он начнет курсировать в конце апреля. Запуск приурочит ко дню книги авторского права. По замыслу авторов вагоны состава оформят в виде библиотеки. Прям там можно будет обменяться мнениями о прочитанных произведениях, скачать книги из интернета. Таким образом городские власти хотят сделать популярнее чтение и обратить внимание на охрану авторских прав. Аналогичный проект уже запустили в Москве, в столице его назвали «Читающий Москвой». Это нам сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Ну, я думаю, что, в принципе, это правда. Ну, отлично, отлично. Вообще, мне очень нравятся вот такие тематические поезда, как «Читающая Москва». Я уже говорил, что собираются в дню космонавтики запустить еще один тематический поезд, посвященный космосу. И мы никто не знаем, где будет ходить этот сквозной состав, весь. Так, так. Мы абсолютно никто не знает. Но, тем не менее вагон-библиотека, и это замечательно. Как только запустят, посмотрим. Покопаюсь по питерским пабликам, сообществам и надеюсь найти фотографии. Так. Вот э, комсомольская правда. Агенты-невидимки в метро вычисляют террористов по походке. Тоже, кстати, от 1 апреля. После взрывов в Париже и Брюсселе всем стало ясно, и европейские спецслужбы фактически проморгали террористов, и многие тут же задались вопросом: а как обстоять дело с безопасностью России? У нас ведь тоже взрывы в метро в аэропортах сделаны ли выводы в аэропортах? Спецкор комсомолки лично убедился, что, по крайней мере, в метро Москвы за безопасность взялись серьезно. Там появились незаметные постороннему взгляду и неизвестная до сих пор широкой публике армия спецов, которые выявляет потенциальных террористов еще на подходе к подземке. С этой новой службой невидимкой я столкнулся случайно. Возвращался из командировки с травматическим пистолетом, легально оформленное оружие. У меня было в кабуре на поясе, под пуховиком вроде никому не заметно. На станции метро Арбатской мужчина в синей накидке вежливо поманил меня рукой. Где ваш пистолет? Спросил он абсолютно спокойно. Тут, ответил я бескураженно, хлопая себя по поясу. Достал разрешение на травматику, чтобы хоть тьфу, тьфу не вышло недоразумение, боковым зрением заметил, как по сторонам уже выросли сотрудники полиции с оружием, а потом и сам пистолет. Патронов патронника нет, вынул я обойму, показал патронник. За это время мужчина в синем успел выписать данные моего разрешения для... на ствол, для отчета успокоил он меня. А как вы заметили оружие? По сигналу рамки? Нет, это профессионально. Я раньше в московском УГРО работал, оружейную смазку заверстучую. А если серьезно, вы когда шагаете, руку чуть в сторону держите, чтобы рукав не терся. если вы так годик с кобурой побегаете, потом даже без пистолета привычка останется. Выходит, вы не на рамку смотрели, на мою походку, когда спрашивали, где пистолет, даже не были уверены, если он у меня? чтобы было ясно, какие у вас намерения и знать, как себя с вами вести. Вы сюда сами пришли служить? Нет, после увольнения из МВД предложили работу в отделе кадров. Мой сослуживец, например, работать в Домодедово. Как я потом выяснил, в московскую подземку ежедневно спускаются на смену более 2000 сотрудников службы безопасности. Чаще всего это мужчина от 40 до 50 лет, которым надоело сидеть без дела на пенсии. а От рано на пенсию обычно выходят сотрудники силовых ведомств. За их службой корреспондент комсомолки понаблюдал на одной из станций за Москворецкой линией. Кажется, что рядом с рамками никого нет, двое сотрудников безопасности изредка выходят в вестибюль с какой-то двери. Заглянул за нее якобы в поисках туалета, за дверью комната с монитором, за ними бдит дежурным. Ему даже не надо выходить из комнаты, объяснил один из инспекторов, которому пришлось сказать, что устраивается на работу под на соседней веткой. А срабатывание сигнала на рамке он сообщит по внутренней связи с сотрудникам полиции. Все четко налажено, как в карауле. Тут иногда друг другу информацию, кивком головы передаем или взгляда. А если террористов несколько, с платформы может прибежать наряд полиции. Да и как тут скроешься, внизу видеокамеры, в тоннелях и даже на путях датчики. Помните, недавно женщина упала на пути и полицейский успел прибежать до прихода поезда. Вот вам и пример реагирования. А если подозреваемая женщина, как вы собираетесь ее досматривать? На каждой станции есть сотрудница полиции, которая имеет право это сделать в отдельной комнате. Ну и в общем тут куча-куча вопросов, сейчас чуть нибудь еще поищем. А если вообще от этих рамок толк? Вспомните, на вокзале в Волгограде шахидка взорвала себя как раз у рамок металлоискателя. А на рок-фестивале крылья террористы, заметив серьезное усиление охраны, взорвали прямо у билетной кассы на Тушинский аэродром. Почему в августе 2004-го смертница хотела пройти на станцию метро рижской но потом передумала? Увидела полицейских? Да, те дежурили на входе. Один из них заметил странную реакцию пассажирки, подошел к ней, стал задавать вопросы, которые вывели из себя шахидку. Она привела взрывчатку в действие метро и не в подземке, где в запнутом пространстве погибших было бы значительно боль... больше. Господи. Сейчас глоток чай сделал. Ну, тут, я говорю, тут огромный такой очень вопросов. И даже вопроса что после рейда там метровый корреспондент обратился к начальнику службы безопасности московского метрополитена. В 2015 году в московском метрополитене были досмотрены 16 миллионов 602 тысячи шестьдесят человек. 8 792 816 единиц багажа, выявлено 31 227 опасных предметов, из них 80% колюще-режущих. Благодаря бдительности наших специалистов, пассажиров метро удалось обнаружить гранатомет, пулемет, танковую мину. По фактам обнаружения этого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ было возбуждено 8 уголовных дел. Ежедневно метро пользуются более 8 миллионов человек. Досматриваются не все, нет необходимости, помогает в техниках. На многих вестибюлях станций создана досмотровая зона. При входе работает аппаратура подавления радиолиний, управления взрывными устройствами, стационарные досмотровые рентгеновские установки, есть прототипные обнаружители паров и взрывчатых веществ, приборы для локализации подавления энергии взрыва. Стационарный, рам... стационарный рамочный металл-детектор разрабатывается и система интеллектуального наблюдения. Сотрудники службы безопасности получают знания по предметам культуры обслуживания пассажиров и профайлинг. А как по пасквичи относится к этому профайлингу? Мы проводили исследования, жители Москвы чаще отвечают на вопросы инспекторов, своими вопросами ведут себя раздражительно. Например, пассажиры метро Санкт-Петербург более культурные и вежливые, понимают, что все вопросы им задают для их же безопасности. В общем, в «Комсомольской правде» вы можете прочитать эту статью. Целиком называется «Агенты-невидимки в метро вычисляют террористов по походке». А сегодня же вообще у нас 1 апреля. Вот 1 апреля не обошлось без шуток в соцсетях. Сегодня в интернете появилось фото стены на станции метро Арбатска, где якобы обвалилась штукатурка и появилась скрывающаяся под ней часть поноса с изображением Сталина. Как сообщает ТАСС, это чистой воды утка, стена вестибюля станции не повреждена. Кстати, это было реальным отличная шутка, просто замечательная, ее подхватили все, вплоть до того, что народ э, солидное издание перепечатывали с комментарием, что типа отвалилось и это не шутка это шутка, речь идет вот о Арбатско-Покровской линии, в настоящее время там дежурят сотрудники полиции Московского интерполитена, что не дай бог, ничего не отвалилось Мозаичный понос с изображением Сталина на Арбатской действительно существовал до 1955 года, когда оно было закрашено. На виду оставили только декоративную раму. И по этому поводу даже у нас сегодня... Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере... Да, да, кстати, вы в курсе, что у Сергея Собянина есть твиттер. Вот в своем твиттере сообщил, что в московском метро в скором времени появятся вагоны ресторана. Поскольку это не единственная публикация московского мэра в твиттер в этот день, а другие сообщения носят серьезный характер, нашлись пользователи, которые приняли это за чистую монету и возмутились. Вот если бы сделали с вагон ресторан, я бы тут же заказывал бы себе смену на этот вагон. Едешь такой... Официанты с третьего вагона, пожалуйста, принесите машине что? поесть Заказ по громкой связи еды, даже с паровоза выходить, а тут же и Что замечательно Так, что у нас здесь, а вот, кстати, вот опять же, комсомолка сегодня отличилась, тоже 1 апреля Московский метро по выходным будет ездить круглосуточно Московский метрополитен считается самым лучшим в мире, все, у горожан, все же у горожан к нему есть претензии. Главное – это переполненность подземки в час пик. Еще одно замечание – метро закрывается на ночь. Жизнь в городе не останавливается никогда, тысячи людей продолжают ездить по делам и в темное время, а главный транспорт мегаполиса бездействует. Столичные власти учли пожелания жителей и решили не закрывать подземку на выходные. Новый график вступает в силу с июня этого года. Теперь станции не будут прекращать работу в ночь с пятницы на субботу. Да, поезда продолжат ходить, хотя их интервал сократят до 10 минут. Метро можно будет ездить в субботу на воскресенье, закроется подземка только в конце уикенда, в час ночи понедельника. Вход откроется, как обычно, в 5.30 утра понедельника. В принципе, ничего необычного в решении столичных властей нет, заявил комсомольский правде завткафедры строительства и эксплуатации Метроинститута железнодорожного транспорта Иван Колесов. В Петербурге подземка работает круглосуточно 7 дней в году во время крупных праздников. У Москвы ночные смены будут чаще, но у нас организация метрополитена работает лучше. В это время Москва стала первым метрополитеном мира, где смогли вести регулярную круглосуточную работу по выходным. Вторым, судя по всему, будет лондонская подземка. Круглосуточное обслуживание пассажиров будут водить в столице Великобритании этим летом. Английские СМИ пишут, что лондонцы смогут путешествовать в ночь с пятницы на субботу на двух линиях, а уже в августе на центральной северной Пикадиллии в сентябре. Ночной метро по выходным в Лондоне должны были запустить еще в сентябре прошлого года, однако этому побеждал помешала забастовка персонажа господи забастовка персонала задумался вот просто просто задумался в общем наверное как то так и о чем все новости кончились внезапно внезапно я думаю у меня тут еще одна вкладка оказывается эта вкладка ни о чем это просто абсолютно пустая сторонняя вкладка и ничего из новостей у меня по ходу больше и не осталось в общем ой что-то я там такое вы что-то там такое дунулось хорошо в общем в общем что в общем всего и сегодня у меня все. Такой коротенький, коротенько. Поговорили. Самое интересное. Не забывайте, что основные новости это 1 апреля, поэтому доверять им ну, так с опаской. Что чему-то можно, чему-то нельзя. По поводу круглосуточного это понятно, что это сказки Венского леса, сказки братьев Грим, как только не называют, но тем не менее, вот там что-то есть у нас правдивое. Ну, а мне пока сказать больше нечего. Впереди у нас суббота, воскресенье. Они у меня рабочие. В общем, хороших вам выходных. Отдыхайте, наслаждайтесь. Жизнь прекрасна, замечательна и удивительна. Пока. Не, пока. Вот. Удачи. <с egy>